0: Qu'est-ce donc un soulèvement Le désir de faire autrement Le désir d'autre chose Qui est peut-être le désir politique par excellence Il faut apprendre
1: à poser le problème. Comment échapper aux évidences Penser la situation d'aujourd'hui non comme une espèce de progrès qui aurait mal tourné, mais comme hérité d'un désastre Je pense qu'on ne perd pas ce délire de ne pas accepter, de rester capable de s'indigner, de voir que quelque chose qui est scandaleux doit être combattu. À part le fait que tu as besoin de tu, sinon tu finiras clochard au fond d'un parc.
2: Et ces gens-là, ils se retrouvent à Lazare, ils se retrouvent protestés, ils se retrouvent dans les émeutes
0: la construction de la patriarchy is est ce qui nous
3: what divisé et ce qui le monde. Avis de tempête Épisode 3 Lutter contre la silicone saclay et son métro Je suis fille de l'ivette
2: Née
4: parmi les forêts Je suis fille de la vallée for
3: Dans cet épisode, il y aura deux parties. Je vais dans un premier temps vous donner quelques éléments de compréhension généraux sur ce qui se joue sur le plateau de Saclay. Puis on parlera spécifiquement de la lutte actuelle contre la ligne 18, en laissant la parole aux personnes qui vivent en ce moment dans les champs pour empêcher ce projet. Alors déjà, on est où Le plateau de Saclay, c'est un territoire majoritairement agricole, situé à 20 km au sud-ouest de Paris. Il s'étend sur 27 communes de département des Yvelines, 78, et de l'Essonne, 91. Le plateau, c'est immense, au moins 4000 hectares de surface, soit près de la moitié de la superficie de Paris intramuros. Il est bordé au nord et au sud par les vallées de la Bièvre, de la Mérantaise et de l'Yvette, et est ceinturé par les pôles urbains de massy Versailles, Saint-Quentin-en-Yvelines. Il faut imaginer des champs en monoculture, de blé, de colza, à perte de vue et des villages qui conservent encore un caractère rural. Ce territoire est extrêmement affecté par la grande restructuration urbaine effectuée dans le cadre du projet politique et économique du Grand Paris, lancé officiellement depuis la loi du 3 juin 2010, dont je vous ai parlé plus longuement dans l'épisode 1. Dans ce projet, le plateau, sur sa frange sud, devient le pôle Paris-Saclay. Trois acs, zones d'aménagement concertées, sont en cours de création et composent le campus urbain, qui doit être relié aux autres pôles franciliens par le projet de ligne de métro 18 du Grand Paris-Express. Je vais vous raconter un peu ce qui s'est passé sur ce territoire, qui a vu au fil des années ses espaces agricoles, forestiers, ces plaines être grignotés par le béton, l'urbanisation. Après la seconde guerre mondiale, la France se lance dans la course nucléaire, et le plateau est considéré comme propice à l'installation des centres de recherche nucléaire parce qu'on est loin des populations et que les vents fréquents permettent d'en dissiper les rejets gazeux. Du coup, parmi les premières opérations d'aménagement des années 50, on trouve le CNRS, le CEA, Commissariat à l'énergie atomique, le Centre d'essai de propulseurs, la Direction Générale des Armements. Ouais, l'armée est très présente sur le plateau. Alors que le concept de cité scientifique est développé par Paul Delouvrier dans les années 60, une nouvelle phase d'expansion est lancée sur le plateau et dans ses vallées environnantes au début des années 70 avec l'implantation d'établissements universitaires comme HEC, l'Université Paris-Sud, l'École supérieure d'électricité, Supelec, et l'École polytechnique. En parallèle, ce sont des centres de recherche de grands groupes industriels comme Peugeot, Thales ou Air Liquide qui s'y développent depuis la fin des années 60. Ensuite, il y a eu Renault, puis Danone. Mais depuis 2008, avec le lancement du projet de Cluster Paris-Saclay, les choses ont changé de manière significative sous l'autorité de Nicolas Sarkozy, alors président. Et dans ce contexte, le plateau de Saclay doit faire rayonner l'innovation scientifique et technologique et être directement relié au pôle aéroportuaire de Orlier-Ringis. Les campus universitaires sont tout à la fois des emblèmes et des supports de la production urbaine contemporaine de la métropole. Le projet Paris-Saclay, inscrit d'intérêt national, est présenté comme un moteur d'innovation, de croissance et un levier de développement économique qui a pour objectif de renforcer la compétitivité de la France dans l'économie de la connaissance dans un contexte mondial de plus en plus concurrentiel. L'objectif est donc de défendre la place de la France dans la recherche scientifique et les nouvelles industries innovantes. À la fin des années 2000, le plateau de Saclay concentrait déjà plus de 10% de la recherche publique française, toutes disciplines confondues avec la perspective d'en rassembler à terme 15%. Le postulat des porteurs du projet est hyper clair, le rapprochement géographique induirait une meilleure performance, davantage d'innovation, et donc plus de croissance. Il parle sans arrêt de Silicon Saclay, ou de Silicon Valley à la française. La Silicon Valley, c'est un haut lieu de l'innovation mondiale, un levier majeur de la puissance états-unienne dans le monde, qui accueille beaucoup de firmes emblématiques, comme les GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. Il y a une prolifération de labellisation de clusters au sein du Grand Paris et de tentatives d'identification voire de réplication de la success story californienne donc de la Silicon Valley, ce qui apparaîtrait comme un incontournable signe de compétitivité pour des territoires engagés dans une compétition internationale tournée vers l'innovation. Il y a évidemment une nette tendance à ignorer que la Silicon Valley, c'est un territoire où se développe pauvreté, accroissement des inégalités, un espace abstrait, sans vie, d'étalement urbain, de dégradation de l'environnement, d'inégalités économiques et d'intenses ségrégation raciales et de classe.
1: Et la France ne réussira pas à porter sa voix dans ses défis contemporains si elle ne gagne pas ce pari de l'intelligence, de la science, de la technique. Saclay est un des cœurs battants de la science française. Et Saclay est d'ores et déjà un succès qu'il faut saluer, avec plus de 76 000 étudiants, 11 000 chercheurs. C'est ici que se joue ce travail de l'intelligence française, ce pari fondamental que nous devons gagner.
3: Paris-Saclay, c'est aussi un projet élitiste et inégalitaire. C'est le laboratoire de la réforme de l'enseignement supérieur de la recherche néolibérale. On assiste à une mise au pas de la recherche publique via l'orientation de son potentiel autour des priorités de grands groupes industriels et une mise en concurrence des chercheuses par la logique des pôles d'excellence. Le projet s'inscrit dans un processus d'hyperconcentration dans certains territoires au détriment des autres. Le découpage récent de clusters renforce la rupture entre des territoires qui vont avoir des gares du Grand Paris Express, qui deviennent ainsi des pôles, des zones d'accumulation du capital, de profit, au détriment des territoires alentours. Les inégalités induites par le projet sont ainsi très fortes, au sein de la région francilienne, mais aussi au niveau national, avec un accroissement du déséquilibre entre l'île de France et les autres régions françaises. Enfin, et pas des moindres, lutter contre la silicone Saclay, c'est refuser la mondialisation néolibérale, dont le cluster, Paris-Saclay, est un symbole. La frange sud du plateau de Saclay, s'est devenue un puissant appareil technoscientifique. Ces infrastructures militaires, ces écoles d'ingénieurs, ces laboratoires sont des hauts lieux d'élaboration technologique et idéologique au service de l'État et du capital. C'est sur ce territoire, perçu comme un espace de non-droit où évoluent librement des multinationales, qui n'ont comme seul objectif que de faire du profit, que doivent se développer les technologies de demain. NBIC, nanotechnologie, biotech, informatique, sciences cognitives, intelligence artificielle, big data, voitures autonomes, objets connectés, 5G, Smart City, hydrogène, nucléaire, etc. Une vision passéiste du progrès, une idéologie politique de la croissance qui impulse et légitime le projet Paris-Saclay au service du solutionnisme technoscientifique, c'est-à-dire le postulat selon lequel toute nouvelle connaissance est bonne par elle-même et que la technologie, la science, l'industrie résoudront les problèmes justement causés par la production industrielle. Je pense qu'il y a vraiment un enjeu stratégique pour les écologistes à ce que le plateau soit un lieu de lutte, car c'est justement tout un modèle de société qui s'y joue. En fait, il y aurait énormément de choses à dire sur ce projet qui cristallise de nombreuses critiques qui dépassent vraiment la simple préservation d'espaces agricoles et forestiers. Et je vais essayer de pas être trop longue, mais j'aimerais commencer par parler de la place de l'État dans ce projet. C'est une grande opération volontariste d'aménagement portée par l'État Au détriment total des populations locales et des élus locaux L'État c'est un acteur majeur de ce projet Parce qu'il en est l'initiateur, l'a inscrit Opération Internationale Et parce que ses établissements publics en charge de l'aménagement du plateau Comme l'établissement public d'aménagement Paris-Saclay, les PAPS Et de la construction de la ligne 18, la Société du Grand Paris, SGP Sont sous la tutelle de ses ministères une opération d'international, c'est une opération d'urbanisme à laquelle s'applique un régime juridique particulier en raison de son intérêt majeur. L'État conserve dans ces zones la maîtrise de la politique d'urbanisme. En fait, dans une OEN, opération internationale, c'est l'État et non la commune qui délivre les autorisations d'occupation des sols et en particulier les permis de construire. De même, c'est le préfet et toujours pas la commune qui décide de la création d'une zone d'aménagement concertée, les AC, à l'intérieur d'une OEN on se rend très vite compte que les pouvoirs publics locaux conservent une très faible marge de manœuvre dans le projet. Ce phénomène, il s'observe particulièrement sur les petites communes du plateau. Les communes de Villiers-le-Bâcle, de Saclay, dans l'Essonne, de Châteaufort et Manil-les-Hameaux dans les Yvelines, ont porté un recours contentieux devant le Conseil d'État pour faire annuler la ligne 18 du Grand Paris Express. De manière générale, et à l'échelle de toute la région de de france le texte de loi du Grand Paris marque un retour de l'État aux commandes en matière d'aménagement. Il impose sa vision au SDRIF, c'est le schéma de développement de la région de de france dont la loi précise qu'il devra être mis en conformité et se place en acteur clé sur les enjeux politiques puisqu'il est au cœur des négociations de chaque projet de territoire via des contrats de développement territoriaux. C'est important parce que ces contrats, c'est un outil inventé par la loi Grand Paris qui contractualise les relations entre l'État et les communes et définissent des objectifs en termes de logements sociaux, de transports, de bureaux autour des nouvelles gares du Grand Paris Express. Les plans locaux d'urbanisme doivent être mis en conformité avec ces contrats qui contraignent fortement l'urbanisation dans les zones rurales et périurbaines. En fait, ces instruments permettent d'arriver à l'objectif de densification à proximité des gares du Grand Paris Express.
1: nous pouvons, nous devons construire un paysage plus simple, plus clair, plus efficace, plus attractif encore pour les chercheurs et qui offre plus d'opportunités encore pour les étudiants. Car avec le déploiement du plateau de Saclay, la France assure son avenir.
3: On parle de déni de démocratie, donc ça passe par la propagande et la désinformation, mais aussi l'absence de choix des populations locales. Les pouvoirs publics ont besoin de créer une vision du commun par un marketing urbain qui permet l'élaboration d'une fiction collective, d'un récit, d'une identité autour du territoire. Les villes sont devenues des marques, des objets et des outils de consommation. Et l'enseignement supérieur est devenu également une économie de marque parce qu'à l'ère de la circulation des cerveaux, les pôles les plus attractifs attirent les meilleurs étudiants et chercheurs. L'enjeu est clair, faire du cluster Paris-Saclay une marque globale, au même titre que Harvard ou Oxford, et le métro automatique, connecté aux autres pôles franciliens et aéroportuaires, fait partie entière de la marque Paris-Saclay. Dans cette logique, le logo est un marqueur identificatoire très fort, essentiel pour habiller les corps et disperser la marque, notamment en marquant toutes les palissades de chantier du plateau, ou en multipliant les polos ou les goodies de l'université Paris-Saclay. Ce marketing, il passe par un pillonnage qui fait que, à force, les gens n'habitent plus le plateau de Saclay, mais le cluster Paris-Saclay. Et ben, un cluster Paris-Saclay, ça a un métro. Ensuite, il y a un gros travail auprès de l'opinion publique par une désinformation. L'accès à l'information, c'est quand même le nerf de la guerre, et les porteurs du projet détiennent une, un quasi-monopole de l'information. Ils opèrent une réelle fabrique de l'opinion publique par une manipulation médiatique, mais aussi dans le dans la façon de présenter le projet, en l'enrobant de contours acceptables et présentables. Par exemple, la présence de la ZPNAF, une zone de protection naturelle euh, sur le plateau, et en usant d'éléments de langage qui parlent aux chercheurs et au CSP+, et créent de l'acceptabilité sociale du projet. Donc c'est pour la recherche qu'on fait ça, pour la science, l'innovation, la grandeur, l'excellence, et en mobilisant l'imaginaire de la Silicon Valley. L'industrie des relations publiques produit donc, au sens propre du terme, du consentement au projet. Faire participer, c'est faire accepter. On va parler des enquêtes publiques, instance phare de démocratie participative. La question de la démocratie est évidemment centrale. Les habitants peuvent-ils vraiment agir politiquement sur la façon de concevoir leur territoire Spoiler, je pense que non. Mais on nous parle sans arrêt de démocratie participative. Elle désigne en France un ensemble de procédures de concertation censées se distinguer de la démocratie dite classique, représentative. Sauf que c'est une illusion, un ensemble de dispositifs ultra-cadrés, incapables de pallier l'iniquité de la distribution politique du pouvoir dans notre société, et ne permettent donc pas à la population de réellement décider. L'enquête publique, préalable à la déclaration d'utilité publique de la ligne 18, enfin des projets de manière générale, se veut un moyen de démocratie participative, dernière étape légale avant les expropriations et le début des travaux. Ces enquêtes elles, font l'objet de beaucoup de critiques. Fondamentalement, elles interviennent trop tard dans l'élaboration du projet. Elles sont consultatives, non investies d'un pouvoir décisionnaire. À aucun moment il n'a donc été possible de questionner la pertinence d'urbaniser les terres agricoles du plateau de Saclay au profit d'un campus urbain et d'une ligne de métro. Une lassitude s'installe chez les participants à ces enquêtes. D'autant que malgré la forte proportion d'avis défavorables déposés à chaque fois, le commissaire enquêteur rend un avis favorable et le projet continue. Noam Chomsky parle de pédagogie de l'impuissance ou de fabrique de l'impuissance. Les nouvelles politiques urbaines passent justement par ce déni démocratique. Lors des instances de la démocratie participative très encadrées, l'habitante dans son expérience de la ville au quotidien n'est pas reconnue, elle ne peut pas s'exprimer. Les terres du plateau de Saclay sont réputées pour être très fertiles. Elles n'ont pas besoin d'irrigation l'été, même pour les récoltes de maïs. Petit point sur la qualité des sols du plateau de Saclay. Les sols du plateau sont limoneux. Les limons sont moins perméables que le sable et moins difficiles à travailler que les argiles. Il s'agit d'un matériau assez exceptionnel, résultat d'un phénomène géologique et d'un processus physique inimaginable. Les limons viennent d'une période où les glaciers ont usé les roches pendant des milliers d'années, fabriquer les limons, qui ont ensuite été déplacés par le vent, à des centaines de kilomètres, jusqu'en région parisienne. Sur le plateau de Saclay, il peut y avoir du limon jusqu'à 4 mètres sur une couche d'argile verte amelière, imperméable. Les limons reçoivent l'eau de pluie, qui ne peut pas s'infiltrer à sa base du fait de la couche d'argile, ce qui va créer une nappe perchée. En fait, il faut voir le plateau comme une immense baignoire, où l'eau peut rester stockée pendant des semaines, voire des mois, ce qui fait du plateau un terrain exceptionnel au niveau agronomique, puisque les céréales bénéficient constamment et sans irrigation d'une réserve hydrique. Aujourd'hui, le plateau est composé de différentes entités avec des occupations du sol très diverses, en tout 16 exploitations, dont 10 fermes céréalières, une compostière, du maraîchage. Bien que le plateau soit majoritairement fait de grandes cultures, avec une agriculture destinée majoritairement, on va pas se le cacher, au marché international de la céréale et du protéagineux, il y a de plus en plus de ventes directes qui se développent et de circuits courts. Depuis la fin des années 80, il y a plus de 1000 hectares de terres agricoles du plateau qui ont été urbanisés. Les premiers dégâts datent de l'implantation du CEA près de l'étang de Saclay, dont les matériaux radioactifs ont pollué les sédiments. Le pôle Paris-Saclay et la ligne 18 entraînent la disparition directe de centaines d'hectares supplémentaires. Aujourd'hui, on se bat contre cette ligne, parce qu'elle traverse au sol plus de 10 km de zone rurale. Cette ligne elle corrige pas un déficit structurel de transport dans un quartier existant, mais au contraire constitue un vecteur inexorable d'urbanisation de zone agricoles. Il s'agit d'une opération de spéculation immobilière, foncière, avec un prétexte académique. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques pour vous expliquer pourquoi ce métro est surdimensionné, et absolument pas pensé pour satisfaire les besoins en transport public des populations locales. Pour ça, je vous laisse vraiment aller jeter un œil sur le site non à la ligne 18fr et Colosse, qui sont en description du podcast. En fait, fondamentalement, dans le contexte qu'on connaît de crise écologique, et à une époque où on se pose des questions sur l'autonomie alimentaire, on peut se demander s'il est bien raisonnable de bétonner les dernières terres agricoles à proximité de la capitale. En plus de la destruction d'écosystèmes locaux que produira cette ligne ces espaces agricoles et forestiers permettent de réduire les impacts des épisodes climatiques extrêmes en faisant office de puits de carbone, d'îlots de fraîcheur. Elles limitent également, via la rétention d'eau, les risques d'inondation dans les vallées, directement liés à l'urbanisation des sols et au ruissellement. Ces terres elles sont aussi riches d'une faune et d'une flore mises en péril par ces projets d'aménagement. Le plateau abrite 80 espèces nicheuses et plus de 60 espèces d'oiseaux migrateurs réguliers. L'urbanisation progressive entraîne une dégradation et la destruction d'habitats, de la pollution lumineuse, alors que les espèces nocturnes ont besoin d'obscurité complète afin d'assurer leur cycle biologique. De plus, ils ont de plus en plus de difficultés à se déplacer du fait de la multiplication des infrastructures routières. La ligne 18 aura donc un impact important sur les écosystèmes locaux, notamment sur des espèces protégées, comme le bouvreuil pivoine, la ligne mélodieuse, le triton crêté, le dip turquoise, la pipistrelle de cul. Depuis dix ans, des collectifs d'habitants luttent contre le projet Paris-Saclay et le métro ligne 18 par voie de pétitions, de manifestations, d'interpellations lors de diverses réunions publiques, en demandant la saisine de la Commission nationale de débat public, en portant des recours juridiques, qui n'ont pour le moment pas abouti, aussi bien au niveau européen que devant le Conseil d'État. Pour l'heure, le projet se maintient, et puisque les pelleteuses vont plus vite que la justice, une occupation s'est lancée depuis bientôt un an. Ça a commencé avec une famille d'agriculteuristes du plateau, les Vandamme, qui ont appelé les militantes d'Extinction Rébellion d'abord, à occuper quelques jours leurs champs. Quelques mois plus tard, finalement, euh, depuis exactement le 22 mai 2021, un campement appelé Zaclay a été monté dans les champs de villiers le bac sur une parcelle prêtée par la famille Vandamme à quelques dizaines de mètres seulement du tracé du projet Ligne 18. Concrètement, Zaclay, c'est des cabanes en bois, des tentes, des toilettes sèches et diverses structures en bois ouvertes, coin cuisine, espace réunion. C'est un espace ouvert, un lieu autogéré de rencontres, de créations festives, ateliers palettes, ateliers bois, musique, chant, danse. Un lieu pour mettre en commun des savoirs, partager des vécus, en plus d'être un espace de lutte pour s'organiser et agir contre la métropolisation et l'artificialisation des terres. L'occupation, c'est pas seulement une tactique, l'habiter est politique. Elle permet de construire un imaginaire positif au sein d'un récit de lutte, une alternative enviable au système actuel. Les occupantes revendiquent le droit à l'espace. Zaclay est donc à la fois une stratégie de lutte et une zone d'expérimentation sociale et politique. Maintenant, je vais laisser la parole à Christiana Modica-Vandamme, agricultrice du plateau, qui prête ses chants aux zadistes.
4: J'ai campé
3: à
5: conseil
0: et
5: révolutionnaire sans et révolutionnaires. La 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 Modica, donc je suis italienne, je suis devenue Vandamme quand je suis arrivée ici en France. Ce n'était pas vraiment mon choix, mais mon mari est agriculteur et je ne voulais pas le perdre et donc je suis venue ici en 1994 et en 1997, on a repris la ferme de mon beau-père. On l'a transformée en ferme biologique, on a accueilli une MAP, oui, Association pour le maintien de l'agriculture paysanne, qui a 18 ans de vie. Il y a 240 familles. Il y a 12 ans, on a créé un fournil dans notre ferme. Donc, on est devenu paysan boulanger. On s'inscrit dans cette tradition des paysans boulanger. On fait tous les jours, du lundi au vendredi, du pain au levain cuit dans un four à bois avec notre blé. Alors, quand je suis arrivée ici, euh, je me rappelle que des amis très chers de mon mari, ils m'ont dit, tu verras, ce n'est pas une vraie campagne là où tu vas vivre. De toute manière, je suis une fille de la ville, je ne connaissais pas la campagne, donc je ne me rendais pas vraiment compte. En 1994, il y avait quand même pas mal de champs. Et il y avait la nuit, et il y avait des oiseaux, etc., etc. Aujourd'hui... On a vraiment perdu toute cette campagne à cause d'un projet néfaste décidé par l'État français, euh, une opération d'intérêt national. On se bat, on se bat, pour essayer de sauvegarder, pas les terres agricoles, pour sauvegarder la possibilité de continuer à manger. Parce que si nous sommes en vie, ben c'est parce que la terre nous nourrit. Et ce discours est très simple ne passe euh, pas du tout. À chaque fois qu'on fait des assemblées publiques, des réunions, à chaque fois qu'on est confronté avec les personnes de l'État, la société du Grand Paris qui veut nous faire passer en ligne de métro la ligne 18 dans les champs que nous cultivons, à chaque fois que je m'exprime en disant, attendez, là, vous êtes en train juste de détruire la possibilité de vivre, Et ben, il me répond, ne vous inquiétez pas, c'est possible de faire co-vivre, co co-habiter en ligne de métro euh, et l'agriculture. Depuis très longtemps, on tentait euh, de lutter, euh, nous. Mm -hmm. Et un jour, je me rappelle, j'ai ai toujours aimé euh, la désobéissance civile. <rire> Je dis quand des, quelque chose ne va pas au niveau de la démocratie, à mon sens, ben, il faut avoir le courage de dire non, on est des citoyens, on a nos droits, et, et on, on doit les utiliser. Et, et donc, j'ai parlé avec mon mari et je lui ai dit, écoute, qu'est-ce que tu en penses si je tente de me mettre en contact avec Essential Rebellion euh, Il m'a dit, bah, perdu pour perdu, oui, pourquoi pas <rire> Voilà. On, et c'est comme ça, que j'ai réussi à voir en contact et de contact en contact on est arrivé à la semaine de campement et après on est arrivé à Zaklé, la zone à défendre moi je suis très très heureuse de voir tout ça et en même temps je me sens attristée je sais qu'on est tous des adultes qui ont fait des choix en conscience mais je me sens tristée parce que quand je vois la noblesse de tous ces jeunes, parce que la plupart d'eux, sont, ce sont des jeunes qui sont là, avec tous les temps, et qui résistent. C'est une vraie résistance à tout niveau, et qui ne font pas les poids. Et je me dis, mince, mais dans quelle galère <rire> Je les ai mis. Si tu ne
2: pas la rosée, donc faire un tour à Zaclay.
6: Donc faire un tour à sa clé.
5: Quand la lucerne aura fané, tu pourras rester à sa clé. la
0: qui on est C'est des questions compliquées, ça. On fait de la philo, en fait, là. <rire> ouais, euh, bah, je viens de, de la vallée, en fait, hein, qui est juste en dessous du plateau, euh, genre 5 km euh, <rire> vers le sud. J'ai même fait la fac, là, à Orsay, en fait, euh, sous, donc, euh, le campus, je vois très, très bien euh, ce qu'il était et euh, ça me plaît pas beaucoup de voir ce qu'il va devenir. Et en vrai, j'ai fait un master en écologie et en sortant de la fac, je me suis dit bah, « Ben, en fait, bah, c'est grave la merde. <rire> » du coup j'ai fait quoi après j'ai fait de l'éducation à l'environnement j'ai fait euh, un an en service civique à la LPO donc la Ligue pour la protection des oiseaux puis après j'ai eu une grosse phase très difficile hein, qui s'est soldée par une dépression ouais. puis un beau jour je me suis dit que j'en avais marre de faire du bénévolat dans des trucs institutionnels enfin j'avais espéré qu'il y ait des ouvertures de ce côté-là puis je me suis retrouvé en face des lobbyistes euh, assez influents et puissants des gens qui tapaient du poing sur la table un peu en disant bah en fait ça on va pas en parler et plus personne qui parlait et là je me suis dit ah ouais là on va pas y arriver avec ça. Et ben du coup, ça m'a vachement aidé à me dire qu'il fallait utiliser d'autres genres de méthodes. Voilà, donc j'ai rejoint Extinction Rebellion. Et puis depuis, j'avoue que je me suis beaucoup radicalisé par rapport à ce que je pensais <rire> avant. Et je me suis aussi ouvert à un tas d'autres choses, et à un tas d'autres manières de vivre très très différentes.
2: Je suis né à Massy donc juste à côté du plateau, et puis je vis au même endroit depuis, depuis un bail, juste à la limite du plateau aussi. Je connaissais pas tous les problèmes qu'il y avait par rapport au plateau. L'eau se construire petit à petit, mais je me posais pas plus de questions que ça. Et puis, depuis que je suis arrivé à la fac, du coup, alors c'est aussi en sciences. J'ai découvert avec des profs le côté gaucho de la force. J'ai été mis en relation avec d'autres personnes qui étaient plus en lutte sur tout ce qui était plutôt écologiste ici. Après, j'ai des convictions de la part de mes parents qui sont aussi plutôt de gauche et écolo, donc ça me convenait bien. Et j'ai découvert toutes les problématiques du plateau... Le premier gros truc auquel j'ai participé, c'était aller voir la, la, la réunion publique sur l'aménagement la, de Corbeville en 2018. Il y avait une ambiance ouf, hein. c'était très rigolo d'être dans la salle, beaucoup moins d'être des gens de l'EPAPS. Là, du coup, je suis en master environnement. Je sais pas où ça me mène, certainement dans un mur. mais.
4: Mmh, oui, Alors, euh, ben, je viens de Suisse, euh, du canton de Fribourg. Je suis là en échange pour les études et... Euh... En même temps, euh, surtout un échange militant, je crois. <rire> Voir euh, les luttes euh, autour de Paris et à Paris. J'ai 24 ans bientôt. Bah, j'aime la lecture, j'aime les arts en général. Et euh, la musique. Et euh, militer. <rire> C'est une lutte euh, que je trouve quand même assez difficile. Il y a l'entreprise, enfin le Grand Paris qui est en face de nous. C'est quelque chose d'immense. quoi. J'ai rarement vu quelque chose d'aussi euh, déprimant franchement c'est quand je viens ici en bus euh, c'est dur de pas avoir le moral à zéro vu tous les chantiers qu'il y a partout et la puissance euh, de la propagande la puissance de de, de l'argent quoi et on voit qu'économiquement euh, c'est énorme c'est vraiment énorme on a l'air tout petit par rapport à ça et c'est aussi assez particulier vu que c'est c'est pas un c'est pas une vraiment une zad c'est vu que on est sur des terrains euh, qu'on bloque pas en fait on n'est pas en train de bloquer les travaux du coup euh, c'est c'est assez particulier de de d'être sur une lutte comme ça c'est moins euh, direct qu'une zad euh, au sens premier mais euh, c'est c'est aussi agréable de pas être expulsable et D'avoir euh, ce truc où on n'est pas euh, indésirable à l'endroit où on est, donc euh, c'est plus serein. C'est aussi euh, différent parce qu'on a cette utilité qui n'est pas directe et il faut plus d'énergie pour euh, s'impliquer dans, dans des projets de, de lutte euh, contre la ligne 18.
5: Moi, je pense que les personnes qui sont, qui ont décidé d'artificialiser les sols, eh, ils ont la conscience et ils sont cyniques. Dans ces cynismes, il y a des paroles comme la compensation agricole. Vous inquiétez pas, on va vous compenser. Qu'est-ce que vous allez compenser? Vous allez compenser la perte de, de variétés d'oiseaux? La perte des insectes, la perte de, de la nuit, on ne peut pas compenser tous ces éléments de la nature qui font un équilibre. Il n'y a plus de terre autour, donc on compense où On compense dans un autre département On compense... Et même l'idée en soi, c'est une idée que pour moi, elle est irrécevable. C'est n'est pas humain aujourd'hui. Avec tous les dégâts que nous avons faits à la terre et que nous continuons à faire, de continuer à à, à résonner ainsi.
6: Euh, je m'appelle Semala, je viens du Mali, je suis malien. C'est ma première fois d'être un endroit comme ça, de vivre comme ça, tout le monde ensemble. Euh, je me sens que voilà ici, je me suis, euh, je me sens que euh, je suis très bien ici. Euh, et que j'aimerais rester là encore euh, toujours. J'aimerais que voilà les luttes qu'ils sont en train de faire, euh, j'aimerais que ça ça continue hein, d'avancer quoi. Avant, je ne pas avec beaucoup de monde. Avant, j'ai vivé dans la rue. Euh, je pas l'endroit pour dormir, ni euh, rien et tout. Euh, j'ai vécu six ans à Paris, à dormir à la rue. Le jour que j'ai rencontré un ami qui m'a ramené ici, euh, depuis que je suis là, je me sens très bien.
2: Pour venir l'année dernière à la première édition de Zaclay, euh, découvrir des gens, me euh, faire des amis, euh, découvrir un autre mode de vie aussi, comme, euh, comme tu as dit. Euh, puis du coup, me voilà. <rire> C'est je regrette pas et ça ça m'ouvre des portes pour peu importe ce que deviendra la lutte là ça laissera des traces dans la tête des gens
0: qu'on a vus et, et dans la mienne les années avant de rejoindre euh, XR je, bon, du fait de ma dépression j'étais plus du tout en état de faire quoi que ce soit du coup j'avais euh, j'avais plus d'appart j'avais plus de bagnole j'étais atterré chez mon père c'était très confortable mais c'était aussi euh, un tas de contraintes bon voilà un passer un certain âge hein, revenir chez les parents c'est parfois un peu un peu lourd et puis, euh, et bien avec Extinction Rebellion, finalement, j'ai trouvé un tas de contacts qui m'ont amené à vivre euh, au squat de la mer à Cachan. Ça aussi, c'est euh, très différent. Donc, on se rend compte euh, de ce que ça veut dire que vivre dans un squat. Et puis, ben, en fait, c'est des chouettes expériences de vie. Et, euh, et puis, c'est euh, plein de gens aussi, parce qu'on vit quand même euh, nombreux dans, dans un squat. C'est très chouette de vivre dans une gigantesque colloque comme ça, avec des gens qui passent et qui reviennent qui sont du coup dans un, un environnement très militant aussi et donc ça, ça permet un enrichissement euh, assez fort et, euh, et en fait ça a plein de bons côtés et en fait une fois qu'on est passé par là ben bah moi j'ai plus du tout envie de revenir en arrière c'est-à-dire qu'en en fait j'ai plus du tout envie d'aller euh, payer un loyer à un promoteur immobilier qui est en train de s'enrichir en faisant quoi je sais pas trop euh, probablement un tas d'actionnaires qui vont gagner de l'argent à la bourse avec ça et en fait je suis très content d'être sorti de ce système là avant même que le squat ferme, on a ouvert Zaclay, et je suis arrivé à Zaclay par là parce que ça avait eu du sens pour moi d'aller habiter à Zaclay. C'est vrai que c'est toujours difficile de dire on va lâcher le petit confort de la société. En fait, c'est pas du tout confortable de vivre toute sa vie en se disant je participe à la destruction du monde." Et arriver à dire en fait non, je vais pas participer à ça." Mais c'est un gain gigantesque en confort mental. Et honnêtement, je conseille à tout le monde de faire ce pas. <rire>
6: à voir avec Paris la nature ici c'est j'ai l'impression que j'ai en, de... en train de vivre un, un autre monde quoi donc euh... c'est pas pareil quoi donc je me sens bien quand je suis ici mais Paris parfois tout le temps je suis triste mais depuis que je suis venu à cet lieu je me sens très bien ça va quoi pour le moment je suis très heureux d'être là aujourd'hui depuis que je suis là, à chaque personne que je, je rencontre, ça me donne des joies de vivre, de continuer de faire ma vie. Je suis heureux de tout le monde qui m'accueille avec bras ouverts. Ça me donne des, des, des joies de continuer cette vie que j'ai envie de faire. Ce
4: n'est pas le ciel de montagne super clair, mais c'est quand même, on voit les les étoiles à travers le filtre de la brume de pollution mais ça fait quand même du bien le ciel est un peu rose à cause de la pollution mais il y, y a un certain charme il y, y a une bonne ambiance avec la brume qui sort des fois des champs le matin Alors, avec ses poteaux électriques ses chantiers, ses grues c'est un peu post-apocalyptique mais moi j'aime bien
6: ouvert pour tout le monde quoi donc euh, je suis là j'ai cuisine euh, tous les jours j'ai bricole j'ai construit ma cabane euh, on travaille ensemble tous les jours quoi les repas on, ça ne dépend on mange du pâtes ou euh, du riz légumes donc on fait des récup euh, tout le temps on partage à la cuisine tout le monde participe pour qu'on puisse euh, se donner des coups de main on fait tout ensemble lancer les palettes, mettre des pailles, euh, isolation, les toiles et tout. Euh. Moi, mon cabane, je n'ai pas fait comme les autres. Moi, mon cabane, j'ai fait avec les terre paille à l'intérieur, à l'extérieur, tout ça. Ça tient très chaud, euh, donc je me sens très bien dedans. Ce
0: n'est pas tout à fait des bâtiments non plus, parce qu'il n'y a pas de fondation, il n'y a pas, pas l'électricité partout. Mais en même temps, on a des panneaux solaires et on a l'électricité. On n'a pas d'eau courante, mais on a une citerne, etc. etc. Alors, il y a des choses, c'est pas encore au point. C'est un petit village qui est en train de se façonner, de se construire. Et du coup, bah, c'est beaucoup de boulot. Et C'est vrai que là, bah, maintenant, on est en hiver, donc il pleut. Il y a plus beaucoup de lumière. C'est clair que le chantier avance pas à la même vitesse. Mais par contre, bah, ce qu'on a fait en quelques mois, c'est assez incroyable. En fait, je, je pensais pas euh, que ça, ça, ça germerait avec euh, cette euh, cette force-là.
4: Des tâches... Euh, euh... Du lieu en général, donc la vaisselle, faire à manger, euh, tout le monde y participe un peu. Ensuite, il y a les gens qui vont faire des constructions. Moi, j'ai un peu de peine avec ça, mais j'ai quand même fait un peu. <rire> mais euh, là, je, moi, je vais plus, euh, j'ai plus envie de la décorer le lieu, de lui mettre de la couleur. Euh. Donc, euh, en général, euh, je fais un peu ça. Je, je peins les, les murs. Euh. Ou alors euh, juste euh, de passer du temps avec les gens autour du feu, ça c'est quand même une grosse partie de ma journée. Et les soirées, les soirées c'est toujours un moment où on se retrouve, où on a fini de de vrai, chacun de son côté et chacun chacune de son côté, on, on se retrouve pour partager la soirée ensemble autour du feu. On chante des chansons, on chante beaucoup ici. Donc on écrit des chansons euh, sur euh, Zakay, sur euh, la lutte et ensuite on s'entraîne à les chanter. Et on s'amuse à aller chanter.
2: Il y a toujours un truc à faire, ce soit faire de la construction, aller chercher de la bouffe, sinon passer un peu de temps avec les gens, discuter, dire des conneries, jouer aux cartes, jouer à n'importe quoi. C'est génial. Passer moins de temps sur internet, putain. <rire> c'est vrai que c'est tous les côtés de la vie en communauté que j'ai pas jamais expérimenté. Je suis... Je suis fils unique, je vis juste avec mes parents on est quand même plutôt bobo on va dire donc euh, franchement euh, c'est pas du tout le, le mode de vie auquel je euh, j'ai l'habitude d'être mais euh, du coup c'est être avec avec du monde c'est avec, avec les bons et les mauvais côtés il euh, y a des trucs où tu t'es pas content mais bah, tu t'embrouilles hein, euh.
4: certaines personnes vont tracter parfois préparer ouais, les marches les manifs euh, ou les les événements. Dans les cabanes ça va, moi je, quand tu dormais dans le salon là il y a le feu, euh, le feu qui s'éteint parfois euh, il fait froid tout à coup, il faut se relever à 4h du matin, aller allumer le feu euh, ou alors tu as besoin de pisser, il faut sortir euh, dans le froid, euh, sous la pluie, aller, aller faire pipi, mais les conditions c'est à la route, quoi. moi c'est ce qui me plaît, c'est aussi ce contact avec la nature, il euh, y a des champs, des forêts autour. Euh, ce qu'on qu n'a pas du tout à Paris. Quoi. Moi, ça me fait du bien de, de venir là pour, euh, pour voir les oiseaux, pour voir le coucher de soleil. Donc ça, c'est des conditions que j'aime bien. Après, la boue, euh, voilà quoi. <rire> il y en a partout quand il pleut. Ben, c'est dur. là L'autre nuit, il a beaucoup, il a beaucoup plu. Euh, je crois que tous les gens qui dormaient, euh, que ce soit sous tente ou en cabane, euh, se sont fait... Euh, rincé une partie de leur matière leur matelas qui est mouillé maintenant et il et y a eu un peu des pétages de câbles au milieu de nuit de, des gens qu'on pouvait juste plus d'avoir les gouttes qui leur tombaient sur le nez quoi euh, c'est moi ce que j'adore ici c'est vraiment euh, l'intergénérationnel c'est que c'est pas c'est pas un lieu de lit, un lieu de lutte où tout le monde a entre 20 et 30 ans ou quelques personnes ont un peu plus non là il y a il y a vraiment des gens qui ont, qui ont plus de 60 ans, euh, ou des gens qui sont entre les deux, et ça, ça me fait trop du bien, c'est moins, euh, c'est, c'est, des fois c'est plus réfléchi sur certaines choses, c'est, tout le monde n'est pas vraiment affilié à, à la même génération, donc aux mêmes, euh, aux mêmes idées, même si des fois c'est, c'est moins euh, enivrant dans, dans cette, l'anti-, enfin, capitalisme euh, de notre génération, et ça m'apporte beaucoup de, de voir des luttes aussi des fois plus stratégiques ou plus logiques. Quand même cet esprit militant, militante que, que j'adore. On, on vit ensemble, l'aspect communautaire, autogestion. Bon, ça, c'est ce qu'on retrouve aussi ailleurs. Mais ici, il fonctionne vraiment bien. Il y a, il y a une, une bonne énergie entre les gens.
5: Vraiment, il y, a, il y a plein, plein de belles choses. Moi, je vous ai parlé des choses lourdes parce que euh, en deux mots, on va perdre toute une vie de travail parce que c'est un peu ça la réalité. On a commencé en 1997. Euh, dans six ans, on va terminer si on y arrive et, et on aura tout perdu. Donc bon, ce n'est pas un constat très réjouissant. Mais au-delà de ça, euh, bien sûr que... Une journée comme aujourd'hui, la map, c'est magnifique de voir autant de personnes depuis 18 ans, et de plus en plus, et, et les relations humaines, et ce que vous avez fait à Zaklé, ce que nous avons fait à Zaklé, voilà. <rire> non, c'est plein de, de moments de lumière, oui. oui.
4: Venez, <rire> venez nous aider. Ben franchement, ça vaut la peine. Euh, surtout, euh, ce qui est en train de se passer, c'est d'une violence euh, extrême. quoi. Euh, on le voit moins vu que c'est quand même dans la banlieue assez éloignée. Mais c'est vraiment un écocide. Il faut, il faut se bouger là contre parce que c'est en train de détruire euh, euh, ben, la nature, le, le paysage, euh, les tous ces oiseaux qu'on voit des fois moi je vois des rouges gorges le matin euh, je, bah, ce matin par exemple je me suis dit mais le pauvre lui il doit être en train de de perdre sa maison petit à petit enfin euh, c'est vraiment un écocide d'une violence extrême moi euh, franchement c'est un des, des plus gros que j'ai eu sous mon nez quoi et je pense qu'il faut s'activer là contre quoi c'est il faut on peut pas laisser faire ça euh, comme ça donc euh, <rire> venez lutter et arrêter ce carnage, quoi.